0: Este episódio aborda conteúdo sensível.
1: O suicídio está entre as 20 principais causas de morte no mundo inteiro.
0: Anualmente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que são mais de 800 mil óbitos por essa razão, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos.
1: Tão grave é a situação que o suicídio é uma das principais causas de morte de jovens entre 15 e 29 anos, atrás, por exemplo, de acidentes de trânsito.
0: Porém, assim como as mortes no trânsito podem ser prevenidas, o suicídio também. E é sobre isso que a gente fala neste episódio do Recorte, o podcast analítico do povo. Eu sou Italo Coriolano.
1: Eu sou Maísa Vasconcelos e você pode falar com a gente através do e-mail podcast.com.br No assunto você coloca recorte, segue a gente, compartilhe os nossos episódios, fala da gente.
0: Bem... Este mês de setembro é o mês da conscientização sobre a prevenção do suicídio. E nesse contexto, o repórter Ítalo Cosme, que já está aqui com a gente, tem escrito uma série de reportagens publicadas no povo sobre suicídio entre jovens e o ineficiente apoio à saúde mental nas escolas públicas aqui do Ceará. A gente vai começar essa discussão contigo, Ítalo. É, você puxou a série justamente sobre a falta de profissionais de saúde mental na rede estadual de ensino. De acordo com a sua matéria, a sua um psicólogo para cada 14 mil alunos no ensino médio. Quais são as principais consequências disso?
2: Olha, então é, é importante deixar, é, salientar que é num todo, há 30 psicólogos Educacionais que é aí porque, Educacional por quê? Porque é responsável pela gestão Por pensar estratégias de como Atingir a escola que precisa Desse atendimento, distribuída em todo o estado né são, Eles são distribuídos Em 20 créditos é, Ao longo do território cearense Para pensar essas políticas E aí, o que que isso, é, o que que isso Acarreta? A sobrecarga Para esses profissionais, porque por exemplo Eu entrevistei o Pedro Magalhães, que é um dos que trabalham nessas como psicólogo educacional aqui no estado, e ele é responsável por 27 escolas, por pensar 27 escolas, e se, e se levar em consideração que cada escola tem sua particularidade, cada escola está inserida num contexto diferente, cada escola apresenta um quantitativo de, de estudantes é, diferente, é, é, é quase impossível para ele né, dar conta de tantos universos assim. Aqui com a gente
1: também é a repórter Ana Meire Cavalcante. Bem-vinda, Ana Meire. Obrigada. Aliás, os dois estão falou. estreando no Record. Isso, exato. É com um tema super sensível e urgente, né? Sim. E, eu queria saber se existe alguma orientação oficial de como abordar a prevenção ao suicídio nas escolas.
2: É, na verdade o trabalho desenvolvido pelos psicólogos educacionais é de prevenção então há a questão da escuta do aluno para entender o contexto que ele está inserido né, de onde ele vem, o que, que pode influenciar, como é, pensar estratégias de, para que o aluno se sinta confortável e a escola seja um ambiente acolhedor e aí é dessa forma que os profissionais têm trabalhado e, é, e aí a Secretaria de Educação, a Seduc ela trabalha com nove, frentes, é, de, nove, nove iniciativas para trabalhar a questão só se emocionar nas escolas, que vai desde o professor diretor de turma, é, aluno, amigo da escola e, e assim por diante.
0: Bem, a dificuldade em buscar ajuda, a falta de conhecimento e de atenção sobre o assunto por parte dos profissionais de saúde e a ideia errada de que o comportamento suicida não é um evento frequente condicionam barreiras para a sobrevenção, Ana Meri?
3: Todas são barreiras para a prevenção ao suicídio. Tudo isso que você falou. Né? É, a primeira barreira que eu acho que se, que se enfrenta socialmente e individualmente é falar sobre o suicídio. As pessoas têm medo de falar sobre o suicídio, sendo que o suicídio é o final de uma doença chamada depressão. Né? É preciso a gente tratar a depressão como uma doença. Né? Até... É, tratar no, no, em todos os níveis desse termo, né? do, do, é, do entendimento, é, do se assumir a, a, a depressão e do tratamento mesmo terapêutico, de remédios, enfim, isso tudo leva à prevenção do suicídio. Se a gente não falar sobre isso, sobre as tristezas, se a gente não prestar atenção às tristezas e às dores que cada indivíduo sente é, de modo particular e íntimo, mas também de como essas dores e essas tristezas se manifestam em seus grupos, né, a gente não vai chegar a esse entendimento, ao tratamento e, consequentemente, à prevenção de um suicídio.
2: É, e é, bastante, é realmente isso que a Ana Maria está dizendo. né? É, de acordo com a pesquisa é, do Ibop Conecta, 4 em cada 10 jovens afirmam em caso de diagnóstico com ansiedade, com depressão, não, não comunicar a família, né, e aí, a, para a comparação, apenas um idoso é, afirma que faria o mesmo, então há essa resistência é, de conversar, de abrir o diálogo sobre o assunto, e principalmente também, é, de acordo com um dos especialistas que eu entrevistei, é muito difícil a procura por atendimento por, pelos estudantes, né, pelos jovens homens
1: dentro disso aí, né, que vocês falaram, mais especificamente do que você falou, Ana Meire, assim, você percebe alguma é, um, movimentos mesmo no sentido de que a prevenção deve ser um, um movimento que leve em consideração os aspectos biológico, psicológico, cultural? Sim, sim, assim, a gente tem que pensar o indivíduo
3: como, como estudo, né, como um ser inserido culturalmente nas relações sociais e tal então assim, quando se fala realmente na prevenção ao suicídio, é por isso que esse tema tem que começar na escola e na família de uma forma muito unidas e ao mesmo tempo é, porque a, a, assim, as pessoas que estão mais próximas daquela pessoa que tem uma depressão que tem um comportamento depressivo, elas podem sim resgatar a tempo esse, esse indivíduo né, esse cidadão E isso se manifesta em várias idades Em, várias, em vários momentos da vida é, Não é só na, na, na velhice Digamos assim na, no, Nos momentos de maior solidão mas também na adolescência, na infância, assim, as pessoas têm que estar muito atentas umas às outras e cada indivíduo tem que se perceber também é, triste, tem que se tem, tem que externar tudo isso, né? Tem que pedir esse socorro e isso é muito difícil. É muito difícil alguém externalizar um pedido de socorro.
0: Bem, diversos fatores podem impedir né, esse pedido de socorro, a detecção precoce e consequentemente a prevenção do suicídio o estigma e o tabu relacionados a esse assunto, são aspectos importantes?
3: Muito, muito importantes é, eu lembro por exemplo, comparando comparando não, é, colocando no mesmo alinhamento a depressão como uma doença o câncer como uma doença, é, enfim, o Alzheimer como uma doença, assim, é como as pessoas têm medo, tinham medo de falar do câncer, não falavam essa palavra câncer, sempre morreu daquilo, ou era o CA, e hoje em dia você não fala que, que você, é muito difícil você externar que tem depressão, consequentemente. É, é, é um tabu, porque as pessoas não têm o conhecimento do que é, depressão E de como tratar a depressão. Como não tinham, algum tempo atrás, o conhecimento do, do que era o câncer, de como se manifestava, de como se tratar e de como se sobreviver a, a essa situação, a essa doença, né? É possível se sobreviver à depressão. Né? É possível, sim, não cometer o suicídio, sabe? E isso parte do indivíduo, a escolha pela vida. É, é absolutamente íntima e individual, mas que pode ser... É, apoiada e sustentada Por toda uma rede Que está em redor desse indivíduo
1: Queria voltar aí para esse, esses Dados que você falou Sobre os jovens, viu Ítalo Porque a pesquisa diz né, é, a, a, O caso da pesquisa Ibop, Que 4 em cada 10 Jovens é isso, né Entre 13 e 17 anos Eles não se sentem à vontade Para conversar com os parentes né, Em caso de diagnóstico Aí fica como você diz, né? a necessidade de uma rede de apoio que possa perceber isso. Mas a gente está se preparando, de fato, para tentar perceber, mesmo quando não há a vontade do jovem ou o medo, enfim, o que
2: seja? Eu acho que, é, eu acho que a, a série de reportagens é importante por isso. Porque ela traz a luz para a discussão, a necessidade da presença desses profissionais de psicólogos nas escolas para poder identificar, para poder ver as saídas, né? E aí, é, e prevenir, trabalhar a prevenção e trabalhar mais, não apenas com os alunos, com os professores e com, as, com os familiares deles. Porque é, o preconceito dentro de casa também ainda é muito forte. Então, é conscientizar essas pessoas é importante para que a, a discussão possa ser, ser ampliada.
3: Eu acho que não. Não estamos preparados para encarar o suicídio para encarar uma depressão. Sabe? Eu já fiz matérias também com pessoas ligadas a escolas, psicólogos, é, professores, né? e eles tinham essa dificuldade, primeiro, da identificação desse aluno que sofre de, de, de depressão. Essa é a primeira dificuldade de identificação, né? porque não acha que é apenas uma tristeza passageira, que é um problema familiar, que isso pode ser resolvido... É, Sem o devido dizendo, encaminhamento Você
1: dizendo isso, eu lembro imediatamente, né, a coisa do, do vai passar, vai Exatamente. passar. Exatamente. Uma vez que você diz isso, é como se você estivesse dando as costas para o problema, para a extrema dor daquele momento. E né? na
3: verdade, a gente é que tem que passar por essa dor, por esse momento. A gente, como indivíduo, mais uma vez eu repito, como a pessoa que está adoecida desse com esse problema e a gente como rede de apoio os familiares as escolas a escola os amigos né então assim não é esperar o problema passar e nós realmente atravessarmos o problema porque só quando a gente atravessa é que a gente pode ver novos horizontes novas estradas novos caminhos né é, esses dias eu ouvi a respeito desse assunto uma metáfora que tem me guiado muito é, uma pessoa contou para mim a história de que assim a gente costuma guiar a nossa vida, pastorar nossa vida, guiados pelas estrelas, né? como os pastores, é, literalmente como os pastores. E há, existem os tempos nublados, os tempos de chuva, as estrelas continuam lá, nós não conseguimos vê-las. Então o que é que a gente tem que fazer? Se guiar pelo nosso redor. A gente tem que buscar é, o belo que nos ilumina, passo a passo. Né? Então assim, temos realmente que dar o passo E não esperar que o problema nos atravesse Que a nuvem passe Que a nuvem passe
0: Com certeza, e nos tempos que a gente vive atualmente É né, crise econômica, é uma política totalmente é, destroçada as relações familiares né, muito esgarçadas Então tem todo um caldeirão aí muito perigoso Que acaba é, mexendo realmente com o psicológico das pessoas
1: mas não se pode esquecer também que muitas vezes em situações em que aparentemente está tudo bem. E Sim, você ouve a pessoa dúvida. dizer, ué, a minha vida está muito bem, tenho um namorado, ou tenho um namorado, tem quem gosta de mim, minha família gosta de mim, eu tenho até grana que dá para eu viver, eu posso ir para a escola e tal, mas tem alguma coisa que puxa infinitamente para baixo. Né? Eu, eu escrevi uma vez numa frase que,
3: que eu ia só compreendi tudo isso que eu estou falando para vocês depois de conversar com essas pessoas potencialmente suicidas, depressivas, e conversar com os profissionais. Tem um, uma frase que eu escrevi que é... Quem vê sorriso não vê depressão, uhum. sabe? É, então, realmente, a gente precisa olhar e se demorar no olhar e na história dos outros. Perguntar como vai você e tem que esperar para ouvir a resposta, sabe? Não é só perguntar e ir embora. Porque, às vezes, a resposta que a gente vai ouvir daquela pessoa não é a resposta que a gente achava que aquela pessoa poderia nos dar não é a resposta que a gente quer ouvir mas é a, a resposta que ela precisa dizer e às vezes essa resposta é muito dolorosa também para nós que estamos dentro desse contexto todo de silêncio de escuridão, de medos enfim, de incertezas né? mas é uma, é uma pergunta fundamental para a gente poder é, entrar na depressão ou nessa caverna onde a depressão está é como vai você? e fiquem para ouvir
1: a resposta por favor e não perguntar tá tudo bem. Não é? Porque parece não. até que você quer ouvir tá tudo bem, não, não. é? Como vai? E é isso. É como é, é, parece simples, mas é uma é muito diferente. É muito né? profundo quando é uma você dor pergunta.
0: Eu imagino que seja realmente gigantesca, né? Você a pessoa que chega ao suicídio é porque
3: ficou é porque ela quer parar a dor. Quer parar é. a dor. Ela não quer parar a vida.
0: Sim. Né?
3: Porque a vida é é dor e amor ao mesmo tempo, mas ela só quer parar a dor. Ela não entende como amar apesar do amor, apesar da dor. Amar a si mesma apesar da dor em primeiro lugar. Né? Ela quer parar, apenas quer parar aquela dor, que ela acha que é maior. Então, assim, as pessoas precisam saber que amar a si mesma é, é maior do que a dor que está sobre elas naquele momento.
0: Com certeza.
1: Muito obrigada, então, pela vinda dos dois aqui ao é Recorte. Eu que agradeço, Eu que agradeço também. <risos> muito
3: obrigada pela recepção. Muito
0: passada. bem na estreia, parabéns. Esse foi o Recorte, episódio 142, tratando de um tema realmente